0: Podcast. E aí, gente. Mais uma sexta-feira e mais um Peitica no ar. Como todas as sextas-feiras, este novo episódio do Peitica chega a você desta semana, neste final, quase finalzinho do mês, né? Esse mês aí de outubro. Como vocês podem perceber, eu não tô muito bem da minha voz. Mas vida de podcaster é assim e de professor também, porque afinal eu destruí completamente a minha voz essa semana na sala de aula, foi uma semana cheia, né? é, aula quase todos os dias, eu acho que só não tive aula na segunda-feira, mas tá aí, vida de professor é isso e vida de podcaster, professor podcaster é isso, às vezes chega a sexta-feira e você está completamente destruído da sua voz é, não que eu esteja gravando este episódio na sexta-feira, eu estou gravando um dia antes, porque afinal eu gosto de acompanhar algumas, algumas movimentações e você pelo título do episódio pode perceber que esse é um assunto também que rolou essa semana e vocês vão compreender melhor quando eu começar a falar dele. Antes de falar do episódio, é, se você quiser seguir o Peitica nas redes sociais, você pode procurar Peitica Podcast, o arroba Peitica Podcast, tanto no Instagram quanto no Twitter. E você vai acompanhar todos os lançamentos do Peitica sempre que tiver um Peitica novo, sempre que tiver uma novidade, é, vai ser avisado lá na arroba do Peitica Podcast. E também como eu sempre falo e aconselho, me sigam também nas minhas redes sociais é, pessoais, porque eu, eu movimento mais a minha conta pessoal, tanto no Instagram quanto no Twitter, é, eu uso muito mais as minhas arrobas pessoais. E para você procurar interagir, falar, dar sua opinião sobre o programa, conversar sobre os assuntos abordados do Peitica, você procura o Rafa com PHA. Tudo junto, tá? É só escrever Rafa com PHA, só lembrando que o Rafa é com PH. Então escreve tudo junto, arroba Rafa com PHA, que você vai me encontrar tanto no Twitter quanto no Instagram. Antes de começar com o tema propriamente dito aqui do Peitica dessa semana, Gostaria de agradecer a vocês que compartilharam o episódio, que mandaram para alguém que você conhece, porque essa semana passada o Peitica bateu o recorde de audiência histórica, né? Porque eu, eu, eu costumo medir por semanas. Então essa foi a semana que o Peitica mais foi ouvido e também o episódio que mais foi ouvido desde a primeira temporada do Peitica. A gente conseguiu quebrar esses dois recordes de uma vez, né? Porque... É, eu tinha um. O, antes o episódio mais ouvido do Peitica era o do carnaval, né? as, as cinzas de uma quarta-feira ainda mais ingrata que eu gravei durante o carnaval desse ano, falando sobre as consequências do carnaval, de não se ter é, por conta da, da pandemia, né? de Covid. Então é, eu gravei esse episódio, foi um. A gente pôde refletir um pouco, e, e esse episódio era, era o mais ouvido até então do Peitica. Muita gente compartilhou, mandou esse episódio, ouviu, talvez com saudade do carnaval. É, eu não sou tão carnavalesco assim, mas o episódio ficou muito bacana. E essa semana a gente rompeu a barreira desse episódio. E, a gente, é, e quando eu falo a gente, é a gente mesmo, tá? Você que, que compartilhou o Peitica, você que tá lá no grupo. Sim, o, o Peitica tem um grupo secreto, tá? É, o, o grupo secreto do Peitica pra, é aberto tá? para todo mundo. Então, se você quiser participar do grupo secreto do Peitica, é só me pedir o link pelas redes sociais que eu te mando e vamos te receber muito bem. Só tem gente boa nesse grupo do Peitica e vai ser um prazer lhe receber lá. Mas eu gostaria de agradecer a todos os ouvintes do Peitica que ouviram, compartilharam nas suas redes sociais, mandaram para alguém que conhece e a gente conseguiu aí quebrar esse pequeno recorde, mas que para mim ele é tão grandioso e gigantesco graças a vocês. Uh, e já entrando no, no assunto deste podcast, uh, eu estou preocupado, realmente eu estou bastante preocupado com os rumos que o Peitica está tomando, porque já é a segunda semana que a gente vai pautar um assunto baseado num membro de um programa uh, ao qual eu, eu tenho várias ressalvas. É, o programa passado, para quem ainda não ouviu, a gente falou do Cabo da Daciolo, da entrevista que o Cabo da Daciolo deu lá no Flow Podcast. Eu fiz uma associação, né, como eu sempre faço, eu adoro fazer essas associações malucas com a série Round 6, mas é, foi pautado principalmente por uma entrevista que o, que o cara estava dando lá, né, o presidenciável, né, que já foi candidato a presidente do Cabo da Daciolo. E aí eu fiz esse elo de ligação entre esses dois assuntos, se você ainda não ouviu, ouvi lá, depois que terminar esse episódio, é o episódio logo anterior. É, só que essa semana, mais uma vez, e não por vontade própria, mas sim porque é algo muito sério a ser discutido. É, eu vou pautar de novo esse episódio. Não num, não num episódio do podcast do Flow, tá? É, enfim, de, chega, né? Mas é, por uma coisa que um dos participantes do programa, né, que é o, um dos donos do programa, que é o Monarch, é, uma das coisas que ele falou, e não falou lá no programa, ele falou na, no Twitter. Então se cria um, um debate interessante dentro do Twitter em volta disso que ele falou. É, eu já adianto que o que ele falou foi uma parada totalmente absurda, mas que a gente vai... Entender desse peitica e não de maneira pragmática, professoral, não. A gente vai conversar sobre isso e o de porquê, o motivo pelo qual essa parada é meio que absurda. E eu vou explicar para vocês o que aconteceu. Ontem, eu acredito que foi ontem ou foi antes de ontem, é, estava um, um debate e eu percebi que o nome do monarque estava novamente nos Trend Topics do Twitter. Para você entender que você não tem Twitter, para você entender o que é Trend Topic, quando um assunto ele é muito comentado, o Twitter vai contabilizando quantas vezes aquela, aquela expressão, ou aquele nome, ou aquela pessoa são citados. E aí, quanto mais se é citado, o Twitter dá um destaque, dizendo ó, oh, tem muita gente falando sobre isso, sobre essa pessoa, sobre esse determinado assunto. E aí você pode entrar num, num lugar especial lá do Twitter, né que se chama Trend Topics, e você pode ver, peraí, por que que essa expressão, por exemplo, ontem ah, tinha uma expressão Bhaskara, fórmula de Bhaskara, nos Trend Topics do Twitter, e aí eu fui entender o porquê, eu entrei lá na, na, no Trend Topics para ver por que que essa expressão Bhaskara estava nos Trend Topics, e aí eu entendi lá, até tirei onda com meu amigo, o meu amigão Siqueira, meu irmão Siqueira, que é estudante né, de matemática, eu disse, ó, oh, chegou a tua vez. E aí tava lá essa expressão da fórmula de Bhaskara no Trend Topics. Mas ontem, também, um Trend Topic me chamou a atenção, que foi justamente o nome do Monark. E sempre que o nome desse cara aparece nos Trend Topics, eu imagino qual foi a merda que ele falou agora, porque ele só aparece nos Trend Topics quando ele fala alguma abobrinha. E eu fui procurar entender o porquê. Normalmente, gente, normalmente, quando ele aparece nos Trend Topics, é por conta de besteira mesmo que ele fala, é bobagem, assim, tipo, ah, só o, o Monarque sendo monarca, assim, sabe? Só que dessa vez me chamou a atenção o motivo pelo qual ele estava lá, porque é um, é um debate que a gente precisa encarar de uma maneira um pouquinho mais séria, um pouquinho, tá? E aí o caso foi o seguinte, o é, um Monarque, ele postou no Twitter, dizendo o seguinte, ó, nós devemos lutar pelo direito das pessoas falarem, pela liberdade de expressão irrestrita. Né? A gente tem que dar a oportunidade das pessoas falarem, mesmo que elas falem coisas absurdas e elas paguem por aquilo que ela falou, mas a gente precisa dar essa liberdade de expressão irrestrita. E aí, uma das e aí um dos exemplos que ele usa é o seguinte, olha, inclusive, os negros, na década de 60, eles deram apoio a Ku Klux Klan, que foi julgada né, por uma corte lá na, nos Estados Unidos, pela corte norte-americana, que entendeu que eles teriam sim o direito de se expressar, inclusive de maneira racista. E, ele, e segundo o monarque, ele disse o seguinte, até os negros apoiaram essa decisão. E aí se criou um, um, uma coisa, peraí, como assim os negros apoiaram... Algo relacionado a Ku Klux Klan. E que a Ku Klux Klan deveria ter realmente essa liberdade de falar coisas racistas. E os próprios negros apoiaram. Como é isso? Né? E aí alguém foi lá e disse. Monarque, é isso lá no, na postagem dele. Né? Monarque, de onde é que tu tirou essa informação? Porque não faz sentido nenhum. E aí ele foi lá e mandou um link do, da Wikipedia. E eu não estou desmerecendo a Wikipedia, pelo contrário, é, a Wikipedia é uma ótima fonte de informação quando você sabe usar. É, ela te dá um resumo, né, algo bem é, é, por cima de determinados assuntos, mas ela joga lá embaixo um monte de referência. E através daquelas referências que estão lá no rodapé do, do, da citação da Wikipedia, você consegue tirar mais informações. Então eu não julgo, não, eu não o julgo pelo fato de ter usado a Wikipedia como fonte de informação. Eu julgo pelo fato de que quando ele colou lá o link, que estava em inglês, por sinal, ele disse só aqui, ó, boa leitura, meio que num tom é, blazer E aí, depois de um tempo, o cara falou assim, veja só, esse link que você mandou, ele em nenhum momento fala que os negros apoiaram o direito à liberdade de expressão de membros da Ku Klux Klan. E aí, diversas pessoas começaram a falar, monarquia realmente, ó. inclusive eu vi o André Fran, respondendo a ele, o jornalista da, da Globo News, é um cara muito gente boa, eu vi inclusive até o Uzi Nobre, sei lá, um, um carinha aí que é influencer, sei lá, é, eu vi outras pessoas comentando também... Diversas pessoas comentando... Dizendo... Ó, oh, vê só bicho... Esse link que você mandou e disse aí... Boa leitura... Ele não fala nada sobre isso... Não, não existe citação a isso que você acabou de falar... E aí ele... A desculpa genial... Assim que ele deu... O argumento final dele... Foi algo que realmente... É muito difícil de você encontrar algo tão... Patético na internet... Ele disse o seguinte... É, e só porque não está aí, quer dizer que é mentira? Vejam, vejam o nível de debate do maior podcast do Brasil. Vejam o nível do debate. É, do, do membro, né, do maior podcast do Brasil. Ele disse o seguinte. Ele disse, ó, oh, existe, eu afirmo tal coisa, certo? E aí, para provar isso, eu te mando uma fonte. Só que naquela fonte não tem nada que prove aquilo que você falou antes. E alguém diz, veja, essa fonte aí não tem nada, eu acho que você mandou o link errado. E ele disse e só porque não tem aí, quer dizer que é mentira? Ou seja, ele estava tentando provar uma afirmação que ele próprio fez, e quando questionaram que a, a prova, os dados, né, a prova material daquilo não fazia sentido porque não tinha nenhuma citação lá, ele mesmo inverte e diz, e só porque não está aí é mentira? Assim... Foi uma das coisas mais absurdas que eu já vi assim, de debate na internet, porque é, sempre sempre esse tipo de debate parece algo muito... Uh, um combate de egos, assim, quem sabe mais, quem quem detém o maior conhecimento. E, e muitas vezes esse cara, né, o monarca, ele fala dessa maneira. Ah, não. Às vezes ele diz, não, eu sou imbecil mesmo, eu não entendo. Mas às vezes ele quer emitir uma opinião... E essa opinião ela não é baseada em absolutamente nada. E quando ele manda esse nada para provar uma opinião dele, ele inverte e diz, é só é porque não está aí, é mentira. sabe? Foi uma das coisas mais, mais imbecis que eu já ouvi alguém argumentando. E o que me chama a atenção tá, é justamente o motivo pelo qual ele se inicia esse debate. É, é, alguém questionou a ele porque ele tava, ele levou, se eu não me engano, o Rodrigo Constantino Aquele baba-ovo do presidente assim, O Rodrigo Constantino é, para o Flow né? E lá ele fez uma campanha Ele e outros convidados, né? historicamente, lá do Flow Ele dá palco, sim, para esse tipo de gente é, Outros convidados, inclusive, fizeram campanha contra a vacina Discurso anti-vax, assim, não de maneira aberta, né? Porque essas pessoas, acima de tudo, elas são covardes. Mas elas fazendo, assim, uma campanha de vacina velada, assim, dizendo né? se for, vai, se não for também, não faz diferença, sabe? Um negócio meio absurdo, assim. E foram questioná-lo justamente por conta disso. Oh, não é saudável você dar palco pra esse tipo de gente. E ele tentou usar desse argumento, dizer, não, a liberdade de expressão ela tem que ser irrestrita. Isso está acontecendo muito nesse podcast e eu fico muito preocupado com... Principalmente porque eu acredito que o público seja jovem. E eu, eu fico realmente reticente das influências que esses jovens estão tendo sobre, é, a partir de um debate tão raso e tão bobo assim, sabe? Desse tipo. É, inclusive teve um caso, foi até certo ponto recente com a jornalista que se chama Gabriela Prioli, que foi lá no, no Flow também, acabou virando chacota. O monarca foi dar uma opinião sobre os, o ensino público, se eu não me engano, aqui no Brasil. Ela disse, tudo bem, mas quais são os dados que corroboram com essa sua opinião? Isso virou chacota. Ah, e quer dizer que eu só posso falar se tiver dado? É, ha, 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 sabe, um negócio meio absinth, tem coisa que quando, quando você afirma, você precisa dizer por que você está afirmando aquilo? É óbvio que sim. sabe? É. Eu não estou dizendo que ah, eu não gosto do dia, eu prefiro a noite. Não é isso. Se eu chegar e dizer oh, eu não gosto do dia porque o dia é, vai me dar câncer de pele, por isso que eu gosto da noite. Você precisa dizer, você precisa provar minimamente esse absurdo, essa besteira que você falou. Tá? Você não está emitindo uma simples opinião, dizendo que ah, o dia é bom e a noite é ruim, não. Você está tentando argumentar de uma maneira totalmente nonsense, desprovida da realidade, que o dia te faz mal, por isso que você prefere a noite, o que não é uma verdade. O dia não faz mal, sabe? Então, parece que, que se tornou um consenso lá no Flow, no podcast, de que ah, se caso alguém venha com esse papo de pedir fonte, essa pessoa tem que ser achincalhada, ou tem que ser zoada. E aí fica a opinião pela opinião, essa opinião muitas vezes absurda, imbecil, e fica o dito pelo não dito e acaba se tornando uma meia-verdade e aquilo vai é, se é, reproduzir na internet. E ainda bem que muitas, muitas pessoas questionam isso, né porque porra, é, tem que ser questionado mesmo. Né? É um absurdo você falar determinada coisa e achar que não precisa argumentar de maneira mínima. É um absurdo, para mim isso é um absurdo. Eu não estou falando de, de... Enfim, eu não vou repetir isso que eu falei agora sobre o dia e a noite, mas vocês devem ter entendido isso que eu falei. E aí, esse debate ele me remete a... É, muitas vezes eu já vi uma imagem tá, de algumas pessoas que é, compartilharam isso, principalmente no Twitter, sobre a questão da, da intolerância, da, da tolerância aos intolerantes. Eu não sei se vocês já viram, uma imagem, é um gráfico, um infográfico, assim, que eles explicam o porquê que a gente não deve ser tolerante com os intolerantes. E eu fui pesquisar mais a fundo é, quem disse isso, qual foi o autor, quem levantou essa tese. Afinal, esse é o nosso papel, assim, né? Tipo, sei lá, como tudo bem, vai, não guardar as devidas proporções, um papel como comunicador. Afinal, o Peitica ele também fala com uma quantidade interessante de, de pessoas. Nada que se compara ao Flow, né? que tem médias aí de um milhão de pessoas, mas um milhão de pessoas ouvindo determinadas coisas. Né? Mas o, o, o Peitica, ele também, eu, eu também me comunico através desse podcast. Eu fui procurar qual era a fonte disso. Eu chego a um autor que se chama Carl Popper, que ele, é, ele era filósofo e professor, né? ele é austro-britânico, ele tem essas origens aí, tanto austríaco quanto britânico. E ele foi esse filósofo e professor, ele analisava muito essas questões de filosofia e política, eu li algumas coisas, não li esse livro que eu vou citar, eu sempre deixo muito claro isso, tá? porque eu não quero parecer que eu estou citando algo que eu, que eu conheço profundamente, mas é algo é, fruto de uma pesquisa ao qual é, eu, eu não, pare, não precise ser tão acadêmico ou profissional para trazer afinal o Peitica não é um podcast acadêmico mas que eu posso muito bem passar essas impressões para vocês para a gente poder chegar a um entendimento e vocês poderem interpretar da maneira como vocês quiserem aí, vocês que, que estão ouvindo e aí Karl Popper ele ele escreve um livro que se chama The Open Society and Its Enemies. É, numa tradução para o português, ele fica a sociedade aberta e seus inimigos. E aqui no resumo do livro, ele diz o seguinte, o, o, o livro ela é uma obra, não no resumo em si uma sinopse do livro, né? Aquela sinopse que se usa para vender o livro. É uma obra de filosofia política escrita por Karl Popper, em dois volumes, durante a Segunda Guerra Mundial. Esse livro foi escrito durante a Segunda Guerra Mundial, e o livro foi publicado pela primeira vez em Londres, uh, em 1945. A obra faz parte da lista dos modernos 100 melhores livros de não-ficção, e no livro, Popper critica as teorias do historicismo teleológico, em que a história se desenrolaria inexoravelmente de acordo com as leis universais. Ele acusa Platão, Hegel, Marx de totalitários, por confiarem no historicismo para sustentar as suas filosofias políticas. Então, ele faz essa crítica a esses autores. É uma crítica uh, uma crítica embasada no que ele acreditava e na sua visão política né, de mundo. E dentro desse livro, aí sim é que eu chego aonde eu gostaria de chegar quando eu, quando eu citei esse autor Karl Popper. E dentro desse livro, que está dividido em dois volumes, ele traz três paradoxos e foi aí o meu interesse tá por isso que eu não fui atrás do livro do Popper para poder lê-lo de maneira completa porque afinal eu não estou é, utilizando a sua obra para de maneira acadêmica né para poder citar ou corroborar determinada determinada teoria não o que me interessa aqui nesse debate nesse momento é utilizar algo que aconteceu né algo de nossa realidade social né que aconteceu na internet e que é, ele traz esse debate dentro do seu livro e, e dentro desses paradoxos a gente consiga imaginar uma, um debate mínimo ali sobre essas questões que ele traz dentro do seu livro. E ele apresenta nessa sua obra, tá, na Sociedade Aberta e Seus Inimigos, três paradoxos. Tá? O paradoxo da tolerância, que é esse principal que eu vou citar aqui, o motivo pelo qual eu lembrei a partir desse debate né, no Twitter, por conta dessa abobrinha que o monarca falou. É, o primeiro é esse, é né, o paradoxo da tolerância. O segundo é o paradoxo da liberdade. E o terceiro é o paradoxo da democracia. Tá? É, dentro, o, 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 o mais conhecido, dentro desses três paradoxos que ele, que ele traz no livro dele, o mais conhecido e o mais usado, né, principalmente nesses debates hoje em dia sobre fascismo e etc., é o paradoxo da tolerância. Tá? E esse paradoxo, ele trata da ideia de que no ambiente social, a tolerância ilimitada leva o desaparecimento da própria tolerância. Então, o autor, ele enfatiza que as ideias intolerantes, desde que contrariadas por argumentos racionais, a sua proibição seria imprudente. Beleza, certo? Então, mesmo que se traga ideias intolerantes, quando discutida né, através de argumentos racionais, essa, ele não deveria ser proibida, certo? Porém, o direito à proibição pode ser reivindicado quando tais ideias deixam a racionalidade de lado e tentam se impor por meio de punhos ou pistolas, é um termo que ele utiliza lá no livro dele. Tá? Então, tem um trecho aqui do livro que eu gostaria até de ler rapidamente aqui para vocês, A Tolerância Ilimitada Leva ao Desaparecimento da Tolerância. Se estendermos a tolerância limitada mesmo aos intolerantes, e se não estivermos preparados para defender a sociedade tolerante do assalto da intolerância, então os tolerantes serão destruídos e a tolerância com eles. Nessa formulação não insinuo, por exemplo, que devamos sempre suprimir a expressão de filosofias intolerantes, desde que possamos combatê-las com argumentos racionais e mantê-las em xeque à frente à opinião pública. Suprimi-las seria certamente imprudente. Mas devemos nos reservar o direito de suprimi-las, se necessário, mesmo que pela força, pode ser que eles não estejam preparados para nos encontrar nos níveis dos argumentos racionais, ao começar por criticar todos os argumentos e proibindo seus seguidores de ouvir argumentos racionais. Então, assim, é, se a gente acredita, assim como o Monarque utilizou desse argumento, que a tolerância deve ser universal e restrita inclusive aos intolerantes, é, isso põe em xeque a própria ideia de convivência e tolerância para nós. Tá? Porque eu não preciso garantir tá, a argumentação, a, o debate de ideias com quem debate no irracional. Eu sempre digo isso aqui nesse podcast. Enquanto o debate estiver no âmbito da racionalidade, esse debate é válido. A partir do momento em que ele parte para o irracional, já não é mais válido. Porque não existe argumento racional que combata a irracionalidade. Certo? Então, é, por exemplo, nesse caso que foi o cerne da questão da vacina, é irracional. É, isso, isso eu falo é, corroborado por números, por dados, por fontes. tá? Esses dados que muitas vezes são motivo de chacota para falar. É irracional alguém hoje defender a não vacinação. Em todos os países em que a vacinação avança, ele tem uma queda vertiginosa do número de casos e do número de mortes por conta da Covid. Então são esses os dados que corroboram tá, com esta opinião. São esses os dados. Então a partir do momento em que eu dou voz para alguém que é intolerante fora da racionalidade alguém vai dizer que a vacina tem chip 5G da China alguém vai dizer o próprio Constantino que estava lá no Flow ele veio com um argumento dizendo que morreu mais gente em 2021 do que em 2020 e foi em 2021 que iniciou a vacinação veja que argumento imbecil a gente começa a vacinar muito tarde aqui no Brasil e aqui no Brasil a pandemia ela foi violentíssima. Então é óbvio que a gente iria ter mais mortes. Primeiro por conta do atraso na vacinação. E segundo por conta de, de, de pessoas que não aderem ao isolamento social. Incentivados muitas vezes por um governo. Por um comando maior. Pelo próprio presidente. Então é óbvio que a gente tem um número maior de casos em 2021. Porque a gente foi o auge da pandemia, foi em 2021. As maiores médias de morte foi em 2021. Foi uma crescente, certo? E a partir do momento em que se inicia a campanha de vacinação de uma maneira massiva, esses números caem vertiginosamente. A gente estava tendo 4 mil, 5 mil, 6 mil mortes por dia. Hoje a média está em 400 mortes por dia. E essa semana a gente teve mais ou menos 150 mortes diárias. A partir do avanço da vacinação. Então, quando alguém tenta argumentar fora da, da racionalidade, sim, os, tem que tirar a voz dos intolerantes. Sim. Porque ele está argumentando além racional. Além do racional. Certo? Então, este é o princípio da tolerância apresentado por Karl Popper. Dentro é, do livro né, Sociedade Aberta Seus Inimigos, ele, ele traz mais dois paradoxos. Um, o principal, que eu julgo ser principal nesse debate, é o paradoxo da tolerância, porém ele traz mais outros dois. O paradoxo da democracia, eu vou citar ele aqui rapidamente para vocês também poderem conhecer posteriormente o Karl Popper. Ele diz disse, ele disse o seguinte, esse paradoxo que foi mencionado por Popper em uma nota de rodapé da sua obra, tá, debruça-se sobre a possibilidade de, através de um processo democrático, a maioria decidir ser governada por um tirano. Isso torna um paradoxo. Isso aconteceu, inclusive, de maneira prática na Alemanha nazista, né, onde Hitler foi elevado a primeiro-ministro através do voto. né? É, então, é, ele traz esse paradoxo da democracia quando, democraticamente, todos decidem eleger um tirano e que aquele tirano vai suprimir a própria democracia. Porque, uma vez o tirano no poder, óbvio que ele não quer ser tirado do poder e... E, e a maneira democrática, através do voto, de se, ter, de, de se tirar uma pessoa do poder, ela é suprimida. Então tem esse também esse paradoxo da, da democracia dentro da obra de Popper. E o terceiro e último que eu vou citar aqui é o paradoxo da liberdade, que ele diz o seguinte, esse paradoxo parte da ideia de que a liberdade total leva à supressão do fraco pelo forte. Ao cunhar o nome desse paradoxo, ele remeteu-se a Platão segundo o qual o homem livre pode usar sua liberdade absoluta para desafiar a lei, desafiar a própria liberdade e clamar por um tirano no poder. No entender de Popper, a liberdade no sentido da ausência de qualquer controle restritivo deve levar a maior restrição, pois torna os violentos livres para escravizarem os fracos. Então é mais um paradoxo que Popper traz dentro da sua obra e que merece sim uma reflexão, principalmente nos tempos de hoje, principalmente através desses debates, muitas vezes de maneira rasa na, nas redes sociais, certo? Em sei lá, em WhatsApp é, e até através de uma maneira rasa através desses podcasts, tá? Então é, vamos refletir sobre isso, certo? Para quem a gente dá voz? É, quanto tempo a gente está perdendo com os intolerantes, tá? Vamos refletir mais sobre isso. Não estou dizendo que a filosofia de Popper ela é absoluta. Ela, óbvio que existe a crítica a essa filosofia também. Mas é algo que merece ser pensado, refletido. Tá? Então espero que esse programa não tenha ficado muito acadêmico, professoral. Mas se você gostou desse episódio, é, manda para alguém. Foi um sucesso essa última semana. Vocês compartilharam bastante os episódios e foi muito massa. A gente bateu recordes. Vamos tentar bater um novo recorde desse recorde que acabou de ser o quebrado, né? <risos> então eu te agradeço que, se você chegou até aqui comigo para ouvir esse peitica. Reflita sobre isso que a gente acabou de discutir. Eu espero que esse podcast te provoque a estas reflexões. Eu te agradeço mesmo por me acompanhar semanalmente aqui. Mesmo com a voz meio mal hoje, mas enfim, temos um episódio e se você curtiu, compartilha nas suas redes sociais, me marca para eu te agradecer é, pelo fato de você estar ouvindo e compartilhando o Peitica e até a próxima semana com mais um episódio deste podcast valeu gente, até mais